0: 我们读呃《智慧篇》第六到第九章的，那很快就有一个感受，这是谈这个智慧的本质啊，但它并不是一个哲学性的思考，是一个一个人的经验的讲述。这边一个、呃、出现一个我嘛，哈，我怎么样？我讲话这个人，那个就是、呃、假设成这一个《智慧篇》的这个作者嘛，那你可以看见这个我，你讲话的内容，我们就当然就很快想起沙罗曼。啊，就会以为萨拉满这他写不，我们的应后人用这个方式表达了啊。那很有趣的是，我们昨天刚庆祝了天主圣三节嘛我们看这最后这一个祈求智慧的祈祷文呢、啊。我们知道在我们读过那个《列王记》，我们知道萨拉满曾经向天主求智慧嘛，所以这个也是非常像的萨拉满的一个祈祷，在第九章的最后面啊，最后面这个第呃十七节哈、啊。你天主嘛哈，你若不是与智慧从高天派遣你的圣神，谁能知道你的旨意？你看这边出现这个你是天主父，可以可以这么想对不对？那圣神嘛，那这个智慧就很自然可以被理解成这个天主第二位。我们当然知道在那个时候还没有这样的思想，但你可以看，我们从我们在后来看。我们重新读这些这些文字，特别在耶稣的事件，在耶稣的启示之后，我们就容易想象这个天主圣山的这个道理啊，不是人脑袋想出来的啊，是耶稣自己的启示。看旧约就有一些因素埋藏在这个里面啊啊，你看这个前面这个第第九节第九章第九节嘛，这个祈祷者说，智慧与你同在，这个你还是天主嘛，对不对哈？智慧与你同在，然后他洞悉你的工作。当你创造世界时，他已在场。他知道你喜悦什么，知道按你的法律什么是正当的。然后求你呢，从天上把智慧差遣给我。你看，这个是很清楚。这个智慧好像是跟天主就一直同在的啊，就好像不是一个被创造的，跟天主一样，本来就是自然，就是不是在这个创造之间就已存在的。当然，我们讲，我们后来讲的耶稣基督就是这样子，是先在这个受造的世界之前的存在。那我们讲那个先存性啊，在这个世界之先就已存在，是个先存性。那这边我们注意到，这个他他称智慧，当用第三人称的他，就是用那个女字旁，对不对？你知道，因为这个智慧在这个字里面 ，Sophia 在当时希腊的语言里面，它就是阴性阴性名词。这智慧是个女士,个女士啊，是个 lady 啊，这样子，这表达的方式，这个你可以注意到一下。好，那我们说了第九到第第六到第九章，基本上跟我们谈这个智慧的本质。那么它的方法是什么？是这一个，用它的写法是让这一个啊，被人类推崇最有智慧的君王啊，沙罗曼的方式，他讲话，然后呢教导大家怎么样，应该要寻求智慧。啊，那其他的，他他教导大家要寻求智慧，他都要称赞什么是智慧，就一直讲一直讲，直讲好像在讲智慧的本质一样。所以这个第六章第九章是谈这个智慧的本质，这很多话其实我们可以看见很清楚。那么一开始第六章他说了啊，说第第十节说我的话是对你们说的，对一开始第一章是。第一节是列王嘛，对吧？列王各个王，那是那是萨拉曼是唯一的王，最高的王啊。列王给你讲说，从我对你们说的，要你们学习智慧，不再失职。说君王领导者不能够善尽职责，因为他们没有智慧，也没有来自天主的智慧。你可以看啊，他这个讲话，讲话这个智慧好像不就是就是一个。呃，迷人是一一个对象，一个 person，person， person, 说一个位格，就是这个这个讲法就存在的很清楚。好家伙，讲这个智慧是光明的，从不暗淡，啊、爱戴他的容易看见他等等的。啊、第十八节说，智慧的真起点是受教、啊，受教就是爱，爱遵守法律，遵守法律就是不朽，<咳>不朽让人亲近天主。看这个循环式的讲法哈，你可以讲上。你看，这就是我们讲，我们真正能够亲近天主是接受天主赏赐的智慧<咳>。好，然后接着有这个智慧的性质，从20世纪开始，我要陈述什么只不过大家给大家读过就，就我就不用重复了。好，第七章出现这个“我”这个字开始，那我我们知道说是这个呃作者或者讲话者成了这个就就出现了。当然。这边没有直接一个字说话是谁，只是我，就是我们的，就是最早的犹太读者跟我们今天读我们都很自然会想起，想起这个萨拉曼。比如说，在这个第八节哈、啊，他说：“我宁要智慧，而不要王权跟王位，财富与他相较分文不值嘛。”这我们读过的他萨拉曼的祈祷。很清楚，然后呢，在第十二节，什么智慧呢？是一切美物的母亲其实它从它而来的圣、啊、善的事情，这是对于智慧的称赞。然后呢，这个谈这个智慧的智慧的善果是是天主啊，第十五节说，愿天主使我遵照他的意愿说话，使我的思想配合他的恩赐，因为是他领导智慧。就还天，这个是天主引导的，他把这个智慧给人的，人才可以这么讲。然后他求天主给他这一个智慧。然后有去第二十二节哈、啊，在他内啊，在智慧内的神原是聪明的。啊，你看这边你就会要讲说，在耶稣内的神，天主圣神啊。这下面就谈了很多，你可以看，可以看见我们后来在新约里面啊，对于圣神的描述，比如说保罗所说的那个圣加大堂书圣神的果实。你看这边，这边的很多形容词啊，它是聪明的、制胜的、唯一的、多样的、微妙的、敏捷的、精明的、无电的、率直的、不受损害的、好善的、锐敏的、无敌的、失慧的、爱人的、稳固的、坚决的、无虑的、无所不能的、无所不查的，又是洞察、所有、明达、洁净和精为心灵。所以下面说，实在的，智慧比一切的活动更活动，它是如此的精准，它渗透一切。你看这个是不是对圣神的描写？你可以看见，你可以知道，这个在那个第一世纪耶稣前后那个一世纪，其实很多思想已经已经可以算是相当的成熟。我们几乎可以这么说，像在天主的计计划之下呢，就已经准备好要让天主子要来了。从这个人的这个时间的顺序里面来看。好，然后第二十六节哈，他是永远光明的反应，是天主德能的明镜，是天主美善的肖像啊。对，他就你看，几乎看一句都好像几乎要跟天主一样了。那那那个那个描写的方式，这个智慧的本，质，就几乎就讲就讲天主了。然后第八章就说：“我爱慕智慧，我从小就寻求它。”好，当然我们知道萨拉满后来其实有一些小麻烦，对不对？我们说萨拉满是晚节不保嘛，你这怎么说？这智慧是可以失去的。是可以失去的。好，那这边就就说这个第五节说，如果财富是第八章第五节哈、啊，如果财富是今生所极贪求的对象，那有什么比创造一切的智慧更为富足呢？智慧怎么样？超越一切物质性的财富。好，然后呢第九节哈、啊、说，这边是最有趣的。我们有我们这大上大老板的故事嘛，所以，所以我决定了哈。我娶她与我一同生活，深知她是我顺境中的参谋，忧虑与困苦中的安慰。啊，我虽年幼，借着她，我在我的民众中必获荣耀，必为长老所尊重。的确是的嘛。然后怎么样说，在断案时必断狱机敏，有权势人境对我都钦佩。记得吗？把一个。两两个女人争一个儿子的时候，把儿子给劈了，各分一半，或者说，或者个色巴女王来来见上帝们，惊讶的不得了。我我想，这这些都是个背景的，很清楚的。但是他说，这个智慧是天主给的啊。从十七到二十一节，最后最后二十一节说嘛哈、啊，我知道天主如果不把他赏给我，我就不会得到他。所以他现在开始，一直他在在求天主，天主求你给我吧。第九章，那整个第九章里面，我们其实蛮熟的啊。列祖的天主仁慈的上主的一些话，是我们在日课里面常常念的啊。我们在每一每一个日课的圣有的循环啊，晨祷里面第三周星期六都会念。那当然很遗憾，我们这边星期六并不是每个星期徒们都一起练嘛，这个有点小小遗憾的啊，跟跟跟各位跟各位道歉，对不起了啊。那你可以自己看看啊，这个第三周的这个成长日课，第三个那是新约的诗歌的时候，啊第二个第二个旧约的诗歌的时候会唱这一首歌，这非常清楚的。好，就在再,再一次重复这个第九章第九节啊，智慧与天主同在。啊，智慧洞悉天主的工作。当天主创造世界时，他已在场。他知道天主喜悦什么，知道按照天主的法律什么是正当。可以看，这已经是这非常深的这个这个。我我们说，在用欣慰的语言说，非常像已经描述天主第二位了。那后来到了《若望福音》，是非常深受这个影响，把这个把这个智慧这个这个字，这个音信名词啊，这个 Sophia。改成一个阳性名词 logos， 就成了圣言，啊，就成了。所以在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言在起初就与天主同在，圣言就是天主。忘夫，你可以，我们今天学者们是非常相信的。那个忘福音那首一开始那个屈原那首诗歌，一定本来应该是一首智慧诗歌。然后被这个作者很有灵感的转转化成了一个圣言诗歌，就直接贴到那个呃耶稣身上，那我们就很清楚，我们今天肯定天主是三位一体，耶稣是天主的第二位。那这个在旧约里面其实已经埋藏了一些事情，当然不过像我们新约那么成熟而已。好，这是智慧的本质，第六到第九章。那接着我们看，那下面说，因为一切是来自于天主的创造。这智慧的创造一直往下走，所以第十章开始看，在历史里面啊，这个智慧产生什么样的一个效果？我们就读一下，要读这个，又读这个犹太的历史，我们非常熟悉的。我们下面可以看，这个、一样又是一个机会啊，复习一下我们所读过的这一些呃犹太的故事。我们明天从第十章开始啊，我们今天到这里。愿光荣归于父。今日既善，起初如何？今日依然，直到永远啊。应付己子及善善之名啊！好，谢谢大家。